0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle émission en direct, en après-midi ou en replay si vous la regardez euh, le soir ou le matin, suivant l'endroit du monde où vous nous regardez. Pour cette émission, euh, j'accueille quelqu'un avec qui j'en ai
1: déjà fait plusieurs autres, c'est Nicole Lemoyne. Bonjour Nicole Bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là. Merci, merci pour la super invitation.
0: <rire> voilà, on Ça est va. ravi de se retrouver. Comme je le disais, on a déjà eu plusieurs émissions ensemble avec... Nicole. Euh, je l'ai rencontrée, je crois, la première fois dans une émission euh, où elle a présenté avec d'autres le collectif euh, de thérapeutes. C'est le chemin qui compte, puisqu'elle est thérapeute dans la vie. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et puis après, on a fait euh, plusieurs émissions autour euh, du deuil et de la mort en particulier, puisque c'est quelque chose qui est aussi assez présent dans son activité professionnelle. On avait fait aussi une émission euh, d'aide aux familles euh, victimes de, qui ont perdu des proches victimes de mort violente. « Décédé de mort violente euh, ». Et puis après ça, on s'était tourné vers des thèmes un petit peu plus légers, même si pour nous la mort n'est pas un thème lourd. Euh, on avait fait une émission sur la parentalité et en récapitulant tout ça, je me suis rendu compte que de tous mes invités, Nicole était une des rares à qui je n'avais jamais proposé de faire une émission en solo et qu'elle le méritait bien. Donc, je lui ai proposé qu'on en fasse une ensemble. Et quand on s'est interrogé euh, sur le thème, je lui ai proposé de nous parler du corps. Euh, d'abord parce que le corps est centré dans son activité et dans sa vie. Euh, parce que son site et sa page Facebook s'appelle Votre corps le sait déjà ». Et je trouvais que c'était un très beau titre et en même temps euh, très interrogateur. Euh, en tout cas, moi, ça, m- ça m'invitait à-, à poser plein de questions. Euh, et puis aussi parce que je trouve que d'une manière générale le corps est un peu le grand oublié de nos vies que ce soit nos vies euh, laïques, nos vies quotidiennes où souvent il, il passe un petit peu à la trappe au profit d'autres priorités euh, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour la nourriture que ce soit pour euh, le, le, le sport euh, les, les postures qu'on oblige à prendre je pense que peut-être Nicole va nous en, nous en parler aussi, ces postures inconfortables dans lesquelles on l'oblige à conduire, à travailler euh, et puis euh, même dans les traditions spirituelles finalement je trouve que c'est aussi souvent le grand oublié. Euh, il, il est cette espèce de, de véhicule un petit peu subalterne de l'âme qui serait un peu la, la, la comment dire la, la créature plus plus, plus glamour euh, au, au service de laquelle il se met humblement au travail. Et euh, souvent, bah, je trouve qu'on lui fait pas la part belle non plus dans des traditions spirituelles. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai invité Nicole justement à nous parler du corps et à travers. Euh, l'angle d'approche qu'elle a euh, choisi à travers le nom qu'elle a donné à son site et qui s'appelle notre corps, votre corps, le sait déjà. Alors je te laisse la parole, Nicole, et puis je te propose, si tu veux bien, de nous expliquer justement pourquoi tu as choisi cet intitulé euh, euh, particulier. Comme je te disais, moi, il, il m'invite à poser plein de questions.
1: Ouais, bah je trouve que déjà tout ce que tu donnes comme pistes interrogatives euh, elles sont toutes merveilleuses parce que c'est effectivement ce qui fait que j'ai choisi ce, ce, ce terme-là. Alors moi je suis thérapeute. Au départ j'ai été kiné et puis j'ai tout de suite fait une formation d'ostéopathe et de kinergiste c'est-à-dire avec la médecine chinoise traditionnelle. Et forcément c'est avec le taoïsme en fait que j'ai travaillé. Donc avec le Yin, avec le Yang, avec une, une compréhension de, de plus en plus juste, je pense aussi de, des outils que le corps représente, parce que pour moi en fait c'est ce qui s'est, c'est ce que ça définit au fil des années, c'est que finalement ce corps euh, qui est prénommé, qui est, qui fait partie de clan, qui euh, on s'incarne, bah, qu'est-ce qui s'incarne Enfin, c'est, c'est, Je trouvais qu'il résumait très bien toutes mes, tout, vraiment tous mes questionnements depuis que j'étais toute petite. Et puis, Sylvie, tu viens de l'évoquer, la mort, c'était pas quelque chose de compliqué pour moi. En fait, j'y ai jamais cru en, en vérité. Et pourtant, c'est la mort du corps dont on parle, encore lui. Euh, et, et j'étais quand même toujours attirée puisque j'ai fait une formation euh, de pro, en tant que professionnelle de santé. Donc, corporel forcément, euh, ben bah, j'étais très interrogée sur... Bah, c'est curieux, parce qu'à la fois, tout tourne autour de lui, euh, et puis on n'est pas vraiment un corps. Alors, à bah, quoi il sert, en fait C'est quoi ce truc euh, On prend matière, donc on prend corps, on s'incarne, ça veut dire en chair et en os, c'est quoi qui s'incarne C'est toutes ces questions-là, en fait, qui sont qui ont toujours été présentes à, à, à ma vie et qui ont fait que... j'ai compris, je me suis dit « Ah mais oui, en fait, c'est que c'est que c'est un guide, en fait. » Et effectivement, les personnes que je rencontre, les patients que je que je vois, sont des personnes, en général, on frappe à ma porte parce qu'on souffre. Et, et en fait, cette souffrance, peu importe où elle est localisée, qu'elle soit d'ailleurs ou non localisée dans le corps, parce que ça peut être une sensation... Euh, et de sentir que le moral est à zéro bien plus que physiquement avoir quelque chose de, de d'une douleur spécifique au genou ou euh, que sais-je ailleurs et eh bien de toute façon ce corps il est quand même à, à, à dire il euh, y a un problème quelque part et le problème c'est pas que le corps ne fonctionne pas bien c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'il fonctionne merveilleusement bien qu'il est finalement que le sujet de l'esprit Et selon l'état d'esprit avec lequel on est, eh ben, lui, il le manifeste. Donc, si vous avez, en fait, en grosso modo, on a deux états d'esprit. Soit vous avez l'état d'esprit de je crois quelque chose de moi. Soit vous avez l'état d'esprit de je suis. Et là, je suis ce que je suis. Ben, Si vous êtes avec le je suis, votre corps, il il va juste manifester le je suis et tout va bien se passer parce que c'est vraiment dans dans la source, c'est ça coule et tout va bien. Mais si vous êtes avec le « je crois bah, », là, faut croiser les doigts hein, pour que ça, ça, ça tombe dans, dans, dans le sens en fait de la source, et quand ça ne l'est pas, bah, ça bug. Et du coup, le corps, il est vraiment l'outil par le biais duquel vous saurez qu'effectivement, il euh, y a un problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous arrêter à un moment donné. Pour la majeure partie des patients, dans un premier temps, presque tous me disent quand je leur demande bah, « Depuis quand vous avez mal, cette douleur-là dont vous me parlez euh, ?» C'était quand ça ?« Oh, il ben, n'y a pas longtemps, euh, je sais pas, ça fait euh, six mois, <rire> un an. <rire> » Non, mais ça passait. Ça passait, puis à un moment donné, ça ne passe plus. Donc, euh, bah du coup, on ne peut plus faire comme s'il n'y avait rien. Et, et, et on va aller chercher quelqu'un pour nous soulager de cette douleur. Et, et en fait, quand on veut soulager la douleur de quelqu'un, croire qu'on va la soulager en s'occupant que d'une matérialité, comme si c'était juste une mécanique qu'il fallait remettre en place, et ça ne tient pas longtemps. C'est comme un pansement, une rustine sur un pneu, bah, à un moment donné, la rustine elle va s'user aussi, le pneu il va trouer ailleurs. Enfin voilà. Et bah, c'est exactement pareil avec le corps, il ne va pas se contenter de ça parce qu'en fait, il a un, un souhait bien plus profond et, et plus subtil, mais bien plus beau surtout, qui est de dire « Ah non, « Non, 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 je ne suis pas venue sur Terre pour passer à côté de moi, hein. niette. » Et donc, euh, comme l'âme, elle a envie de passer à côté d'elle, bah, elle va utiliser coûte que coûte ce super outil qu'est le corps. C'est un moyen de communication parfait. Alors, communication, comme on le fait là, par exemple, tous les deux et, et tous ensemble, parce que le chat est là aussi pour échanger. Mais aussi de soi-même, envers soi-même. C'est-à-dire, bah, le corps va me donner à moi en priorité, parce que c'est moi qui vais d'abord le savoir pour moi-même, Et ben, je vais le savoir euh, tout de suite si ça, si c'est ok ou pas avec moi. Est-ce que je souffre Et si oui, bah ben, quel était l'état d'esprit dans lequel j'étais Comment je suis à vivre ce qui m'arrive C'est pas ce que je vis, c'est comment je le vis. Parce que ce que je vis, en fait, on n'est pas tout seul, on peut regarder autour de nous, on peut être surpris d'ailleurs de voir que les gens le vivent bien. Il trouve même pas qu'il y ait de problème, alors que soi-même on peut être atterré et donc arrêté. Et, et, et donc physiquement arrêté aussi et très en souffrance. C'est pas le cas de tout le monde. Ça veut dire qu'on y a vu quelque chose de spécifique, de particulier. Et ça, ça parle vraiment de soi. C'est d'une individualité, une individualité pardon, qui va vraiment nous permettre de, de mieux nous connaître. C'est en ça que votre corps, donc notre corps, hein, le sait déjà. Il sait déjà ce qui est vrai pour soi. Mais il sait aussi ce qui est faux pour soi. Et, et c'est vraiment pour ça un guide merveilleux. Et quand tu parles des spiritualistes, moi je les appelle comme ça, ceux qui ont tendance à négliger. Et j'ai, j'ai rencontré aussi des, des personnes qui avaient été très très plongées dans la religion pendant de nombreuses années et qui me disaient Mais là vous me parlez de quelque chose. Si vous saviez. Écoutez, parce que souvent je leur demande bah, comment vous vous sentez maintenant et puis, et puis maintenant et puis, et puis maintenant et ils me disent mais là j'en sais rien en fait en fait je, je sais même pas écouter en fait parce que j'ai appris à ne pas l'écouter parce qu'il doit juste avancer et puis c'est rien ce truc là c'est ce que tu appelais effectivement un corps négligé parce que les spiritualistes pensent qu'ils ne sont que l'esprit Oui, ce n'est pas faux. En même temps, effectivement, ce qu'on est vraiment, c'est de l'esprit, ce n'est pas ce corps. Mais si on a fait le souhait de s'incarner, c'est bien parce qu'on a besoin de faire un tri, qu'on a besoin de se découvrir. Et d'en découvrir, c'est enlever une couverture. Et waouh On découvre effectivement les trésors que nous sommes. Euh, ben, Cette couverture, elle peut s'enlever que si on a une information qui qui nous donne le tempo de « Eh, il se passe un truc !» Et ça, c'est vraiment grâce au corps. Donc, euh... Et moi, j'adore que tu que tu parles du corps euh, comme d'un
0: guide, euh, parce qu'effectivement, dans la spiritualité, ou en tout cas ce que tu appelles les, les spiritualistes, donc peut-être, une, on va dire, une, une spiritualité coupée du corps, euh, on va toujours chercher des guides ailleurs, on va chercher les anges, on va chercher les archanges, on va chercher euh, toutes les divinités euh, possibles et imaginables, mais on ne va pas chercher le corps. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, le corps est un guide, et c'est aussi un excellent miroir. Euh, et vous savez très bien qu'avec un miroir, on ne triche pas. Quand vous avez... Euh, une égratignure euh, ou, ou un point noir euh, sur la figure, euh, vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez, le miroir, il va vous la renvoyer ou alors vous avez un miroir déformant, vous avez un miroir truqué. Mais si c'est un vrai miroir, euh, il va pas vous la cacher, il va pas essayer de vous raconter qu'elle n'est pas là. Euh, en général, quand on est comme ça dans une spiritualité coupée du corps euh, qui ne s'occupe pas du corps mais que de l'esprit, on va chercher à ignorer euh, tous ces tous ces messages tous ces tous ces signes que le corps nous voit en se disant que c'est pas important comme tu l'as dit en le négligeant en en refusant même de l'écouter de plus en plus Euh, et finalement c'est comme essayer de mentir à son propre miroir on voit très bien que ça peut pas marcher et et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment aussi un un ami et un serviteur euh, à la fois humble et et très très euh, aimant euh, parce qu'il va pas nous laisser il va pas nous laisser cette possibilité de nous mentir à nous mêmes euh, ce que pourrait faire notre ego ou d'autres parties un peu ouais. un peu de 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 notre esprit euh, basse fréquence je vais dire euh, parce que autant vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez dans votre tête, autant quand vous avez mal vous avez mal et vous pouvez euh, vous raconter tout ce que vous voulez sur le fait que vous n'avez pas mal euh, même euh, à propos de tout ce qu'on sait maintenant sur le, 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 la gestion de la douleur par la relaxation et tout ça euh, quand il y a un problème euh, que vous le vouliez ou non, le corps il va l'exprimer et vous ne pourrez pas le faire taire et ça je crois que Nicole
1: t'es bien placée pour, pour nous en parler et là où tu as raison, c'est que toutes ces tentatives pour minimiser finalement tous ces signaux-là, eh bien, ça, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'on prend un médicament, par exemple, pour euh, un antalgique. Pour faire simple, j'ai une douleur, je prends un antalgique. Bah, euh, ça peut fonctionner, ça peut, mais pas toujours. Et puis, ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc la dose suivante va être plus importante, puis encore plus importante, puis à un moment donné, le corps il va dire ah, mais sur le plan de l'estomac, cette fois-ci c'est lui qui va dire oh, là j'en peux plus, là je je peux pas faire ça. Enfin et donc il va y avoir forcément d'autres signaux qui diront euh, c'est pas possible. Donc euh, l'avantage de, de du corps c'est que bah oui comme tu le disais, on peut pas passer à côté de soi, euh, ça, ça, ça devient impossible. Et à la fois aujourd'hui on, on est Très à la fuite. Alors on est dans le aujourd'hui. L'image, c'est plus plus plus. Je pense que ça l'a été à toutes les époques, mais ça, ça y a un regain, je trouve. On parle toujours de longévité. On voudrait le faire perdurer dans le temps. Enfin, et alors là, c'est encore coûte que coûte, quoi. Et alors coûte que coûte, ça peut être aussi euh, contre soi-même. Quoi, qu'il m'en coûte, en fait. C'est-à-dire que euh, je vais manger, mais par rapport à ce qui a été écrit dans un livre. Euh, je vais me coucher par rapport à ce qui est écrit dans un autre livre. Il euh, y a un autre livre qui va me parler des fameuses postures hein, dont tu évoquais tout à l'heure, euh, les possibilités. Euh, le sport, c'est pareil. Nombre de personnes me disent « mais quel sport je dois faire ?» Le « jeu dois » et « je dois faire » absolument quelque chose. Et, et en fait, je pense que le, le, la chose pour moi la plus importante, c'est la capacité d'écoute. C'est-à-dire que finalement, quand je dis votre corps le sait déjà, il y a déjà tout en fait. Mais vraiment, il y a tout. Moi, je sais que j'aime bien faire du sport. C'est quelque chose que, que voilà, dans la vie, ça fait partie de mon équilibre. Et donc, bah, quand je sens qu'il y a ce besoin-là, que, mais je l'écoute en fait, hein, eh ben, je le fais. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, eh ben non. La marche, oui. Mais la course à pied, non. Euh, le vélo, non. Quand j'écoute, ça me dit non, voilà. Et il y a bien d'autres choses qui se présentent. Je me suis remise à la musique, j'ai repris le violoncelle, j'ai repris le piano. Enfin, c'est plus ça qui, en ce moment, se dit. Ben, c'est, je fais des étirements, euh, je me mets à danser, euh, voilà. Mais c'est, c'est pas quelque chose qui est écrit. Je pourrais pas écrire un livre en disant faites comme si ou faites comme ça. Et, et souvent les patients, ben moi je leur dis, j'essaie de leur redonner cette aptitude qu'ils ont à écouter ce corps, parce que c'est leur guide. Moi, moi je peux parler du mien, je peux, je peux dire ce qui se joue là maintenant, parce que c'est moi, c'est, c'est, je, je l'habite, donc euh, je l'écoute, et, et j'en ai forcément les réponse. Mais je, je, je peux guider, parce que je sens, j'ai cette faculté-là à, à guider les corps, donc à sentir comment ça se passe, à pouvoir écouter leur âme et le besoin, donc je peux guider pendant les soins et parfois par Skype, etc. Mais c'est surtout pour leur permettre de voir que là, maintenant, c'est ça. Mais là, maintenant, ça ne veut pas dire que toute leur vie durant, jusqu'à vitam du éternel, ça va être comme ça. C'est ça ne veut pas dire que ce oui. qui est là pour eux maintenant est
0: valable pour leurs amis, leurs fils, leurs filles, leurs voisins. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ton corps qui sait ce qui est bon pour toi. Euh, et c'est vrai que je me dis que quelquefois on a des, des comportements complètement aberrants justement en allant chercher comme ça dans, dans des livres ou dans des méthodes générales euh, c'est comme si on devait demander ce qu'on doit aimer manger euh, c'est comme si euh, parce que le voisin il aime s'habiller en bleu on se sentait obligé de s'habiller aussi en bleu oui. alors que non on est tous différents, on a tous des besoins physiques différents et en plus euh, ben, vous l'avez peut-être remarqué mais enfin euh, moi dans mon quotidien c'est ça euh, de plus en plus, même ce qui était un peu ma pas, pas ma norme, mais ma régularité, comme toi par exemple le sport, je suis amenée à le revoir au jour le jour parce que je me rends compte que mes besoins euh, au jour le jour évolue de plus en plus. Donc il y a des jours où je peux avoir besoin de dormir beaucoup et d'autres où je vais dormir beaucoup moins. Il y en a où je vais manger beaucoup et d'autres où j'aurai presque pas faim. Euh, et c'est comme ça un peu pour tout. C'est comme ça avec le sport, c'est comme ça. Donc je l'ai dit avec la nourriture, avec le sommeil, avec euh, le besoin de m'oxygéner par exemple. Tout cet hiver, euh, je suis passée par une phase où je me sentais presque coupable parce que j'avais absolument plus envie d'aller dehors, même pas prendre l'air. Et alors il y avait mon, mon justement mon document, de, mon documentaliste hygiéniste là qui me disait ouais mais c'est pas ouais. bien, il faut aller prendre l'air euh, au moins un peu tous les jours et puis euh, pour la vitamine D il faut que tu sortes et nia nia et vraiment je sentais que j'avais un vrai euh, refus euh, physique, c'était pas de la paresse c'était vraiment mon corps qui me disait non, j'ai pas envie de ça j'ai envie d'être à l'intérieur, j'ai envie de prendre soin de moi à l'intérieur j'ai envie de, de me reposer et j'ai fini par m'écouter et finalement je, voilà, j'arrive au printemps et je suis pas j'ai pas été plus malade, je me Donc je crois qu'effectivement il faut lâcher ça, faut faut lâcher ces ces
1: références toutes faites. Il est beau, Enfin, ta phrase est magnifique quand tu dis « mon intérieur », quand tu le dis, je ne sais pas si tu as vu, mais ça vibre dans ton intériorité, ça s'entend, ça, c'est impressionnant Sylvie, merci de ce témoignage, parce que c'est tout à fait ça. C'est Là, mon intérieur, si je l'écoute, qu'est-ce qu'il me dit ben, Il me dit euh, « ben là, j'ai envie juste que tu m'écoutes et, que, et qu'on, qu'on fasse autre chose et que, et que ça passe par un autre biais finalement ». Ben, c'est ok, quoi. c'est vraiment ok et je trouve que c'est important moi je sais que le matin je me rends compte que même au cabinet c'est quelque chose dont je témoigne presque tous les jours c'est que le matin quand je suis dans mon lit déjà avant même je ne sors pas de mon lit comme ça euh, déjà, j'ai pas mis de réveil. Je me réveille ben, quand j'ai fini de dormir, en fait, hein, tout simplement. Euh, je prends le temps de m'incarner, parce que dans la nuit, on se balade. Ben, je prends le temps de m'incarner. Je sais que si je veux aller trop vite, ça m'est arrivé il y a deux jours. J'étais mort de rire dans mon lit. Je D'accord, ben, reviens. » Alors, je, je suis repartie du niveau où, j'étais en... où je m'étais euh, euh, accélérée. Je suis revenue au niveau d'avant et… Et j'ai écouté les messages que je devais prendre de ma nuit avant de venir dans cette matérialité. Et j'étais juste dans la pièce, en fait. Puis après, je suis allée effectivement écouter euh, euh, le corps, euh, comment il digérait cette euh, nouvelle information et puis tout ce que ça proposait de changement euh, dans ma journée. Et puis, seulement là c'est bon, bah, ok, T'as envie de bouger comment <rire> voilà, c'est presque un partenaire en fait et donc bah, j'écoute comment il a envie de s'étirer s'il en a besoin puis après c'est la posture assise mais, mais avant ça c'est vraiment je me laisse porter c'est à dire que ce corps s'il si est allongé sur un lit c'est le lit qu'il porte s'il est assis c'est bah, le lit puis le sol qu'il porte quand je le mets debout c'est le sol qu'il porte et, et, et je vais pas mettre au garde à vous il me dire dans tous les sens pour pour être debout. Je vais me détends et là je suis dans un fauteuil, ben, c'est le fauteuil qui me porte. quoi. Et, et tout est comme ça, ce qui fait qu'après il n'y a pas un ordre non plus de à quelle heure je dois aller faire pipi, euh, à quelle heure je dois manger. Ah non, je mange parce que j'ai faim c'est et ça. puis ben, de quoi j'ai envie là maintenant, ben, de quoi j'ai envie là maintenant. Et, et, et s'il y a un repas qui est prévu et puis ce ben, c'est pas ça. Qui va me faire envie là maintenant. Je me souviens, il y a deux semaines, on avait préparé un repas, mon mari et moi, on était en face tous les deux. Nos enfants arrivent à table, elles se regardent, elles vont direct en cuisine se préparer autre chose, c'était pas pour elles. C'est pas grave, c'est super, c'est bon, ben voilà. On va effectivement se respecter. Je crois que c'est ça en fait, c'est s'écouter, mais à la fois, on fait tellement d'expériences, on demande tellement en fait d'énergie et et puissance, etc., que ça, ça a lieu à l'intérieur, ça vient se manifester avec cet extérieur, c'est une interaction permanente, mais euh, il mais n'y a pas à se freiner, il y a les jeux « il faut », les devoirs, euh, voilà quoi. Euh, tout ça, D'autant c'est que quand on fait ça…
0: Euh, Tu parlais tout à l'heure justement de la médecine chinoise. Pour moi, j'ai remarqué que quand j'écoute mon corps, c'est presque comme une sorte de médecine préventive qui va faire que finalement, je suis de moins en moins malade. J'ai raconté ça dans un un atelier qu'on a fait ensemble avec un autre thérapeute qui s'appelle Rémi Guyon, qui était un atelier sur l'autoguérison. Et je disais qu'en fait, j'avais découvert que je pouvais euh, m'auto-guérir de la plupart des symptômes que mon corps euh, m'exprimait, simplement en prenant le temps de l'écouter, que ce soit mais alors vraiment toutes sortes de, de douleurs, hein, des douleurs dorsales, des douleurs dentaires, des douleurs gynécologiques, euh, des, des des je sais pas des, des problèmes ORL. Et en fait, la plupart du temps, il suffisait que je prenne un moment pour écouter ce qu'il avait à me dire et comment il me suggérait de l'aider. Euh, au lieu de le voir comme un ennemi ou un enquiquineur qui, qui, qui se mettait en grève à un moment où j'avais besoin qu'il me serve dans la matière vraiment accepter qu'il ait, il était face à une difficulté et à travers ce symptôme il m'exprimait euh, que là voilà il avait du mal qu'il avait besoin de ma coopération tu parlais tout à l'heure de, de partenariat euh, et je trouve qu'effectivement c'est ça il y a des gens ils sont avec leur corps un peu comme certains couples tu sais qui sont enfermés dans une routine qui font tout le temps les mêmes trucs aux mêmes heures c'est ça. sans se demander finalement ils en ont encore vraiment envie et je, je raconte souvent le, l'exemple parce que pour moi, il est vraiment criant de cet ami qui était médecin et qui arrivait à la retraite à continuer pendant des années à mettre son réveil très très tôt le matin, à 4 ou 5 heures du matin, avant de réaliser que finalement rien ne l'obligeait à faire ça et que puisque maintenant il était à la retraite, il pouvait choisir de dormir plus longtemps de pas mettre de réveil du tout et comme toi, de, de se réveiller à son rythme naturel. Mais il était tellement dans son automatisme que ça lui était même pas venu à l'esprit et, et il en rigolait après en disant « mais c'est, c'est dingue de penser que j'ai mis des années avant de me rendre compte que je pouvais f- enfin faire la grâce matinée et que pendant des années, j'ai continué à me priver de la grâce matinée ». Et c'est vrai qu'on est souvent on est comme ça avec le corps pour, pour plein d'autres choses. Comme tu dis, il y a les gens qui qui s'obligent… Euh, à, à faire du sport. Moi, je me, je me souviens, par exemple, de mon grand-père qui voulait absolument se, prou- se prouver qu'il était encore jeune, musclé, et qu'il, avait, <rire> qu'il avait ses capacités physiques de jeune homme. Euh, et chaque week-end obligé à faire je sais pas de combien de kilomètres en vélo euh, ou de course à pied euh, pour prouver qu'il savait toujours le faire c'était presque euh, à se faire mal euh, juste pour se dire euh, non voilà je suis toujours jeune et j'y arrive toujours tu vois c'est pas, presque je, je, je dirais pas jusqu'au martyre mais ce, ce fait de pousser à bout euh,
1: comme on peut pousser une voiture euh, à fond en se disant bon jusqu'où elle pourra aller mais après on paye le prix aussi de ça c'est ça, c'est exactement ça. On en paye le prix et puis on ne sait plus comment ça doit fonctionner. Il y a beaucoup de personnes, quand tu me décris le, le, le témoignage de ton grand-père, sous prétexte de, d'avoir pris de l'âge il y a aussi ça, ça va dans les deux sens. À la fois, il y a oh, bah, c'est pas possible que je fasse pas comme avant. Mm. Donc je n'écoute pas du tout en fait euh, si en fait, j'ai trop poussé seulement la machine là ponctuellement et puis bah effectivement, si si je m'écoute, je vais retrouver mes véritables besoins. Donc euh, peut-être que de nouveau, j'aurais envie de faire ce fameux sport. Mais il y a l'autre sens aussi. C'est comme on est on est le corps est toujours dirigé par l'esprit. Si on a toujours dans notre état d'esprit la croyance que à tel âge, on peut faire des choses. Mais oh là, passer cet âge-là, c'est râpé. Beaucoup, j'entends, me disent, oh là là, bah oui, j'ai passé la quarantaine, bah oui, mais là, j'ai 50 ans, hein, donc euh, voilà, je suis dans la pente descendante. hein." Et et en fait, le simple fait de penser ça, ça y est, quoi. De se le dire, Plein de choses, physiquement, ils font l'expérience de ce qu'ils croient, il n'y a pas de souci, quoi.
0: Oui, là, je peux donner un un autre témoignage qui est très parlant, c'est celui de la grossesse. En plus, pour moi, la grossesse, ça a été vraiment, euh, je dirais, l'expérience magistrale de la sagesse du corps. Euh, de voir tout se mettait en place naturellement, j'avais rien à faire les bonnes hormones étaient sécrétées au bon moment, quand il a fallu que j'allais être, le lait était là au bon moment euh, l'enfant il grandissait à son rythme je m'occupais de rien, moi j'avais juste à me nourrir euh, le plus sainement possible et, et tout se faisait et, et, et voilà il y avait cette vie qui poussait en moi et plus je lisais des trucs sur le sujet plus je me disais mais c'est incroyable cette cette l'intelligence de cette j'arrivais même pas à me dire cette machine ça, ça pouvait ouais. pas être juste quelque chose de mécanique il euh, y avait ça et, et ça m'est resté euh, après alors je sais plus pourquoi je parle de ça maintenant
1: parce que je parlais de ah, la perte de l'âge quand on a une idée fixe comme ça ah, oui voilà alors, ça y est. et
0: euh, arrivé à eh ben, en fait quand j'ai découvert que j'étais enceinte euh, donc évidemment tous les manuels de grossesse vous disent que dans les premiers mois vous allez être malade vous allez avoir des nausées vous allez avoir des vertiges vous allez être... vous allez vous sentir pas bien Fatigué. tout ça et moi j'avais décidé que c'était euh, du pipeau et que je me sentirais pas comme ça que j'allais vivre une grossesse heureuse et épanouie et effectivement euh, c'est ce qui s'est passé c'est à dire que je n'ai eu quasiment aucune osée, euh, j'ai, j'ai pas eu du tout de problème. J'ai eu un petit peu, je veux dire, une hypersensibilité au niveau olfactif qui fait que j'avais certaines odeurs que je supportais moins bien, mais je n'ai jamais été malade. Je me suis, je me suis jamais sentie faible, je me suis reposée, mais je me suis pas sentie euh, plus fatiguée. Et même dans les derniers mois de ma grossesse où j'avais quand même pris euh, une bonne quinzaine de kilos, euh, bah, je me sentais pas, à part que je pouvais pas me baisser pour faire mes lacets parce que j'avais un ventre énorme, euh, je ressentais pas d'inconfort physique euh, majeur. Voilà. J'avais l'impression que je pouvais continuer, euh, à à vivre ma vie de tous les jours et que j'étais pas, euh, spécialement handicapée. Et je me dis que c'est un peu la même chose, par exemple, pour les régimes. Tu vois, là, c'est l'été. Donc, on commence à voir partout un peu ces espèces d'injonctions. Il faut perdre du poids. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut perdre du poids jusqu'à ce qu'on va se mettre en maillot de bain? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être gros. Euh, puis qu'est-ce que ça veut dire gros déjà voilà. euh, et puis alors après voilà il y a, y a toutes sortes de régimes euh, plus ou moins respectueux, plus ou moins adaptés euh, est-ce qu'ils sont vraiment faits euh, pour tout le monde euh, et puis il y a les régimes express qui souvent justement sont tous les diététiciens eux-mêmes le disent hein, qui sont complètement déséquilibrés et qui vont plutôt détraquer le corps que l'aider à perdre du poids, euh, donc voilà il y a toutes ces, ces espèces de dictates <rire> que, que la tête enregistre
1: et qu'on n'est pas obligé de suivre C'est complètement ça, d'autant plus qu'avec les régimes, tout ce qui est santé, en fait, ce qui est drôle, c'est que dans l'état d'esprit qui veut penser tout le temps, là, là, j'ai peur de la maladie, il faut que je fasse attention et pour être en bonne santé, le simple fait d'être toujours à faire attention, comme on pense tout le temps à la maladie, ça nous pend en nez. C'est ça. (rire) C'est comme si on courait pour aller encore plus vite et dans ces expériences-là. Mais c'est forcément l'expérience qu'on va faire puisque c'est celle à laquelle on croit. C'est, Il y a un témoignage super courant, hein. d'ailleurs
0: dans ce sens-là, c'est le livre d'Anita Morgiani, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est quelqu'un qui a, qui a fait une expérience de NDE et qui raconte non. qu'en fait, toute la première partie de sa vie, elle était dans une terreur euh, du cancer, donc elle faisait tout pour ne pas avoir le cancer. Et évidemment, elle, comme elle vibrait cette terreur, elle s'est provoquée un cancer et euh, elle n'est pas décédée de son cancer, elle est revenue après la mort témoigner de ce qu'elle avait vécu parce que c'est, c'était ça qu'elle avait à vivre. Mais en fait, toute oui. la première partie du livre est, est presque succulente à livre parce qu'on voit vraiment comment elle, elle se... Document, elle met en place tout un tas de stratégies, y compris au niveau de l'alimentation, de son hygiène euh, euh, corporelle, physique et tout, pour ne surtout pas avoir le cancer. Euh, c'est, c'est, c'est terrible. Et finalement, bah, le jour où elle apprend qu'elle en a un, évidemment, elle est, elle est euh, catastrophée et en plus super frustrée de tout ce dont elle s'est privée pour ne pas avoir le cancer qui finalement
1: lui, lui tombe dessus euh, quand même. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, le corps, en fait, on veut être un corps. Tant qu'on se définit par le corps, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de, de, de prises en fait que l'esthétisme a autant de prises sur ce fameux corps et que tous les régimes et, et autres dictates dont tu parlais tout à l'heure, eh ben sont aussi importants et, et ça fonctionne. Euh, enfin, chaque printemps été, je pense que c'est jackpot pour tous ceux qui, qui vendent des régimes et, mmh. des, et des revues là-dessus, quoi, parce que on croit vraiment qu'on est le corps. On le voit pas comme un outil et c'est un outil et ce n'est qu'un outil. Euh, euh, certes, il bou- il va changer. Hein, euh, les cheveux deviennent blancs. Euh, <rire> euh, on peut avoir Alors, on des on voit vignes, bien
0: euh, sur nous deux
1: d'ailleurs. <rire> voilà. Et donc, mais on mais... assume justement, on assume. On les a pas colorés. C'est ça. En fait, c'est surtout que le corps ne cesse de changer. Il ne cesse, cesse pas d'évoluer parce qu'il fait partie de ce monde. Et tout est en changement dans ce monde. C'est Donc, on se met juste au diapason euh, bah, des saisons. Là, c'est le printemps, ça regorge complètement euh, depuis quelques, quelques jours. Euh, ça y est, l'épanouissement des fleurs. Euh, mais, mais, mais vraiment, on est au diapason tout le temps. Et donc… Euh, on sait que c'est un outil et que ce, cet outil il doit justement vivre véritablement avec ce qui se passe là maintenant. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas à vouloir aller contre et à chaque fois qu'on ira contre, ben, on aura une douleur. Alors, on va vouloir euh, remettre du sparadrap là-dessus pour ne pas le voir et c'est, c'est sans fin. quoi. Alors que si on se dit, si on prend conscience que vraiment c'est ça, on, on, ok, bah, je, je suis venu m'incarner, mais ce que je suis, c'est, c'est l'esprit. Mais, mais c'est pas clair. Hein. Dans cette âme, euh, pff, c'est un peu le bazar. Je sais pas trop qui je suis. Et là, je trouve que l'histoire de la petite âme et, et du soleil est merveilleuse pour euh, bien en parler. Eh bien, euh, j'ai besoin de savoir vraiment qui je suis justement. Donc, bah, j'ai besoin d'aller me frotter une forme d'obscurité pour savoir ce qu'est la lumière, en fait. Bah ben, voilà. Là, c'est différent. Là, je sais que je vais avoir un super guide qui va être là tout le temps. Hein. On ne le lâche pas, vous avez remarqué qu'on ne peut pas le lâcher. Hein. Euh, voilà. Et, et, et là, on va pouvoir traverser toutes les expériences qui nous sont nécessaires pour pouvoir se réajuster. Parce qu'en vérité, on n'a qu'à se réajuster. On croit quelque chose qui est une erreur, bah, on corrige. On a cru que la Terre était plate. Bon, bah, de savoir qu'elle est ronde et de vivre avec euh, la notion qu'elle est ronde nous permet de voyager, nous permet de, de ne pas craindre, de plus être dans la peur et tout va bien finalement. Que tous les dictates fonctionnent uniquement parce qu'on a la peur au ventre, parce qu'on écoute, parce qu'on regarde avec la peur au ventre. Mais si je le regarde avec amour, parce que je sais que c'est uniquement pour me rencontrer, eh, hey, c'est bon, la vie est belle, quoi, on peut savourer. Donc euh, voilà, c'est, c'est... Oui, que,
0: ça, ça me fait sourire que tu parles d'ajustement parce qu'il y a le piano derrière toi et je me disais que finalement le, c'est un peu comme quand on joue d'un instrument. La plupart des instruments pour pouvoir jouer juste il faut commencer par les accorder et euh, si on n'est pas accordé avec notre propre corps forcément il peut pas jouer juste la partition qu'on veut lui faire jouer dans la vie forcément il va émettre des fausses notes mais c'est pas la faute de, de l'instrument c'est la faute aussi de, de celui qui en joue et qui n'a pas pris le temps de, de l'accorder correctement à ce qu'il était euh, en train de vivre et c'est vraiment important donc j'ai envie de te dire justement pour les personnes qui n'ont pas cette cette, euh, cette écoute spontanée du corps et qui ont besoin de réapprendre euh, à écouter leur corps et à... D'ailleurs, ça s'appelle un accordeur, je pense au piano. Oui. À accorder les pianos. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme, euh, comme clé très concrète pour renouer, pour
1: se réconcilier un petit peu avec leur corps et pour euh, réapprendre à écouter ce qu'il a à leur dire Alors, moi, ce que je propose souvent, c'est que dans une posture allongée d'abord, mais on peut le faire dans n'importe quelle position, parce que tous les jours, on va par exemple se doucher, se, se laver, que ce soit dans un bain ou dans une douche, eh bien, observez-le. Prenez un peu plus de temps cette fois-ci pour l'observer, parce que des orteils jusqu'à, jusqu'à vos cheveux, en fait, il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas nécessaire. Il n'y a pas un seul, une seule partie du corps qui ne vous soit pas nécessaire pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser dans votre journée. Et donc déjà observez-le simplement ça, de le regarder, de le toucher. Euh, même les sens, tous les sens nous y aident, hein, parce que ça peut être les parfums, prendre conscience effectivement du lieu dans lequel on se trouve, choisir des, des mousses ou des savons qui vous font du bien. Mais, mais observez-le et touchez-le et remerciez chaque partie du corps. Quand on est en gratitude avec ces outils là ben en fait, euh, c'est l'histoire du professeur Emoto avec l'eau. On est fait quand même à plus de 80% d'eau. Les, les bébés, c'est 90%, c'est encore plus euh, pourcentage d'eau. Mais on sait très bien que quand on est en gratitude avec, c'est une réciprocité. On reçoit ce que l'on donne et on donne ce que l'on reçoit. Donc, quand on est dans cette schématique-là, c'est juste merveilleux finalement. On va regarder chaque partie du corps et se dire mais, oh, mais oui, c'est vrai, si j'ai pas de pouce, mais, mais si j'ai pas d'index, mais, et sans pied, et sans genoux. Et, » et donc simplement d'aller remercier, au toucher, et de vous remercier aussi pour la distinction. Le corps, on est contente qu'ils soient pas tous pareils si vous n'êtes pas content qu'il ne soit pas pareil que le voisin ou que la voisine, ben, regardez ce que fait le voisin et la voisine, ce que vous aimez, tout ce que fait le voisin et la voisine. (rire) Voilà. Euh, Regardez ce que vous, vous proposez aussi. Regardez l'importance que vous êtes finalement. C'est comme les les pièces dans un puzzle. Chaque pièce de puzzle est importante pour le puzzle. Ben, Vous représentez ce corps représente une des pièces du puzzle. Donc, cette façon unique de se présenter, de proposer le vivant au vivant, ben, c'est vous, ça passe aussi par vous. Et ce corps vraiment fait partie. Donc c'est vraiment un outil précieux. On n'est pas le corps, on n'a pas vraiment à se résumer et à se définir, donc à se limiter au corps. On est immense en fait, hein on n'est pas petit. Mais cet outil est quand même un outil merveilleux qui ne déroge pas la règle, qui respecte en permanence l'état d'esprit dans lequel nous sommes et en ça, rien que ça, mais gratitude quoi. Voilà. Et, et souvent et...
0: d'ailleurs... Euh, c'est seulement quand une partie du corps euh, se met en grève et, mmh. et se met à exprimer une douleur ou, ou carrément un refus de fonctionner euh, qu'on se rend compte à quel point cette partie était importante, euh, quand, quand on perd euh, momentanément euh, le, le, l'usage euh, d'une main d'une jambe, ou même un truc tout bête quand vous avez un rhume, euh, que vous avez le nez bouché, vous n'êtes plus le goût de ce que vous mangez, ben, quand le rhume est passé moi je sais que j'ai l'impression de redécouvrir les saveurs encore mieux qu'avant euh, mmh. et c'est comme si mon corps me disait mais rappelle toi, rappelle-toi tout ce que tu peux euh, expérimenter euh, à travers moi, euh, de désagréable mais aussi d'agréable et regarde quand même comme ça marche mieux. Quand on avance ensemble et que chacun on permet de faire des expériences agréables.
1: Complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi parce que les Jeux paralympiques, par exemple, nous aident beaucoup à ça. Moi, je trouve que c'est assez merveilleux. J'ai plein de patients qui viennent et, et sous prétexte d'avoir un peu le moral à zéro ou d'avoir eu une transformation suite à un accident de voiture, un membre qui fonctionne un peu différemment d'avant, mais, mais en ayant tout encore. Hein, je parle même pas d'amputation. Hein, eh bien, il y a une plainte. Voilà, oh mais non, c'est plus le même corps, je l'aime plus. Je dis, bon, vous avez un peu suivi euh, les Jeux paralympiques Ah oui, oh là là, justement, enfin, regardez quoi. C'est, 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 des, c'est incroyable, c'est justement de voir que tout est toujours possible, qu'on peut rebondir tout le temps, que finalement, si on chute, c'est pour se relever, qu'on va encore apprendre, en fait. Euh, on est toujours dans un apprentissage, finalement. On, on ne peut que ouais. gagner, on ne perd rien, finalement. On va encore pouvoir apprendre. Et, et ce corps, lui-là tout le temps, plein de possibilités. n'est pas de bras, vous allez pouvoir utiliser vos orteils. Enfin, Il y a toujours quelque chose qui est, qui est possible. Et, et, et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Et, c'est impressionnant quand même les témoignages qu'on a dans nos quotidiens pour ça et il faut les utiliser. Quand on a un peu le moral en berne, je crois que c'est important d'aller les écouter parce que parce que c'est précieux. C'est vraiment pour redonner la vraie place du vivant que le vivant, il ne s'écrit pas que d'une seule façon. Déjà, on est 7 milliards. Ça en fait des façons. voilà. Et il et y en a toujours en devenir puisqu'il y a des naissances tous les jours. quoi. Donc. Il y a moult, moult façons de, de décrire ce vivant et de le vivre et d'écrire une page de vie. C'est tout le temps que ça change. Chaque journée, c'est une page blanche qui s'écrit. Quoi. Donc voilà, voilà ce que le corps représente, en tout cas pour moi, et, et, et l'infini des possibles en fait qu'il y a derrière pour se rencontrer et, et s'amuser. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup à s'amuser. Dans... C'est un jeu pour moi en fait, la vie. Quand on le voit comme ça, il y a, il y a plus de peur. Quand tu parles
0: de jeu, ça ça me fait penser justement à des exemples même de de personnes très célèbres qui ont réussi cette espèce de pirouette euh, de vivre des accidents très graves et finalement de de réinvestir leur corps autrement et de choisir de l'utiliser autrement dans la nouvelle vie que ce changement leur imposait. Je pense à quelqu'un comme Grand Corps Malade, qui était mmh. euh, un, qui se destinait à une, à une carrière professionnelle de basketteur, qui était un sportif de haut niveau, qui fait une chute à la piscine, qui lui, qui, qui lui crée un, un gros traumatisme et qui fait qu'il restera au début, on pense même qu'il sera, je crois que c'est tétraplégique. En mmh. tout cas, il est, il est allongé, il peut plus bouger du tout. Finalement, il réussit a récupéré une partie de sa mobilité mais évidemment, il n'est plus du tout en état de, de faire du basket de haut niveau et c'est là qu'il se découvre une passion pour le slam et qu'aujourd'hui, il est connu dans le monde entier euh, comme le slammer euh, de, de, de talent incroyable qu'il est et, et ça lui a vraiment ouvert de nouvelles portes que probablement, euh, jamais il, il n'aurait pensé abcer euh, si loin, en tout cas, euh, quand il était encore euh, dans l'idée de, se, de faire du basket de haut niveau. Je me souviens d'un, d'un témoignage aussi d'une jeune femme qui était apparue, je ne sais plus son nom, dans un une émission de Frédéric Lopez, une jeune femme qui était en fauteuil roulant, qui racontait que pendant toute la première partie de sa vie, ça avait été euh, une chef d'entreprise accaparée par son travail, mais pas du tout heureuse euh, et qu'elle comprenait pas parce qu'en fait en fait, elle avait une vie professionnelle qui semblait de l'extérieur accomplie, mais où finalement elle se sentait très triste et que son rêve c'était de faire de la peinture. Et en fait, suite à cet accident de, qui, qui, de voiture, je crois, qui lui a pris ses jambes, qui l'a privé de ses jambes, elle s'est dit eh ben voilà, maintenant, mon ancienne vie c'est terminé. De toute façon, je peux plus la mener dans les conditions où je la menais. Donc, je vais faire de la peinture à temps plein. Et finalement, aujourd'hui, elle est peintre, elle voyage partout dans le monde, elle peint des, des fresques murales gigantesques. Elle a fait aménager tout son atelier." pour pouvoir peindre avec son fauteuil roulant, avec un système de, de toiles qui monte, qui descendent. Donc, elle n'est pas du tout euh, euh, handicapée, en fait, par, voilà. le, par le fait qu'il a, voilà, qu'elle n'ait pas de mobilité. Et, et, et le film Le Grand Corps Malade, qui s'appelle Patient, qui oui. est tiré du, du livre du même titre, c'est aussi ça. C'est vraiment euh, montrer, en fait, la, 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 tout, tous les possibles euh, presque imaginables ouais. pour un, voilà, un non-handicapé non euh, qui, qui existe. Euh, et que finalement, ce corps n'est pas forcément euh, un, comment dire, un obstacle. Il y a des personnes qui ont leur corps euh, euh, intact, euh, mais qui se sentent tellement mal dedans, qui se sentent tellement complexées et mal dans leur peau, qui à mon avis sont beaucoup moins épanouies que certaines personnes qui ont moins d'aptitudes
1: physiques, mais qui à côté de ça sont très heureuses dans le corps qu'elles ont. Tout à fait. Ils vivent le corps comme une prison, et non pas comme un lieu d'expression de soi, en fait. C'est tout à fait ça. Donc... Euh... Voilà, on a le choix, en tout cas. On a le choix, effectivement, de l'écouter ou pas. Mais c'est vrai que l'écoute, moi, je trouve que ça passe par au moins déjà l'observation et puis le toucher, bien sûr, qui aide à revenir vers soi. Euh, et Après, il peut y avoir plein d'autres choses. Que Dans un bain, dans de l'eau, on peut aussi sentir ce, cette présence-là. Ça peut être par le biais de massage. Mais c'est effectivement aller progressivement de, de, d'aller le toucher. Et je trouve que dans ce verbe, on peut entendre plein de choses. Hein. C'est le toucher sur le plan tactile, mais c'est le toucher de façon émotionnelle. Parce que les émotions... Oui, je voulais dire, pour moi, il y, y a aussi le
0: toucher avec les mots. Euh, essayer d'être attentif à comment on parle de son corps. Tu parlais tout ouais. à l'heure euh, du, du, du fait que le corps est fait hein, en majeure partie euh, et des, des travaux euh, scientifiques qui ont montré... D- Justement que l'eau a une mémoire et que tout, tout, tout ce qui est dit, tout ce qui est reçu euh, est comme stocké à l'intérieur. Et quand quand on écoute des fois comment certaines personnes euh, parlent de leur corps en le, en le dépréciant sans cesse, en lui reprochant ceci. Là aussi, si on le voit vraiment comme un partenaire, euh, demandez-vous comment se pourrait se sentir votre partenaire si à longueur de journée, vous lui teniez le discours que vous tenez à votre propre corps
1: mais et ce qui est curieux. Et
0: franchement, il voilà, y a certaines personnes, je pense, qui, qui auraient vraiment besoin d'avoir un, un mental euh, très, très solide pour pouvoir,
1: euh, ré, pour pouvoir Tenir. supporter tout ça. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, justement, parce que j'ai des patients qui, lorsqu'ils me parlent de leur code, oh, mais de toute façon, je ne l'aime pas, voilà, ils ont des, des mots <rire> très, très durs. Hein, et je leur dis, mais imaginez ouais. que ce soit moi, quelqu'un d'autre, qui parle de vous en ces termes. Est-ce que vous apprécieriez Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que. Ben non, ils il détesteraient en fait, j'ai ouais. et, et vous, vous savez, vous l'infligez tous les jours, <rire> c'est incroyable. Et
0: donc alors que... justement,
1: quand, quand une personne vient te trouver, donc avec
0: euh, une douleur dans une partie de son corps ou plusieurs, euh, comment est-ce que tu travailles concrètement Est-ce que tu l'aides à prendre conscience du, du message qu'il y a derrière cette douleur Ou est-ce que c'est toi euh, qui reçois l'information et qui l'a lui retransmet Comment
1: ça va se passer en fait dans une séance Alors déjà, quand j'accueille la personne, on commence par discuter, vraiment se rencontrer. Et et là, il va y avoir bien sûr toute son histoire. Et moi, je vais préciser, en tout cas, je vais demander à ce que soit précisé depuis quand Depuis quand Est-ce que vous avez ces douleurs Que viviez-vous à ce moment-là Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre vie Souvent, enfin, pour toucher vraiment du doigt l'origine, comme c'est quelque chose d'inconscient, c'est bien parce que c'est inconscient que le corps le manifeste. Si c'était conscientisé, ben, voilà, on n'aurait pas besoin, j'avais presque envie de le dire comme ça, de passer par le corps. Mais souvent, les gens n'arrivent pas à pointer du doigt. Et puis, c'est à un moment donné, ils disent « Ah, oh, mais c'est vrai !» Parce que effectivement, quand moi je commence à parler un petit peu du symptôme, du sens symbolique du symptôme, oh, là ça fait-il, « Ah, mais oui, c'est vrai !» C'est vrai, attendez, est-ce que c'est vrai, attendez, quelle date Ah ben oui, c'est vrai, il m'était arrivé ça, mais bon, peut-être que ça n'a rien à voir. <rire> si, si, ça a toujours à voir. Et, et, et à voir, on va l'y voir, justement. Donc, en fait, une fois qu'on a posé toutes ces choses-là, il y a un soin tactile, hein, thérapeutique, mais hein, sur une table qui a lieu. Et, et moi, j'ai plusieurs infos qui me parviennent. C'est, il y a eu ce que le patient avait dit avant. Il y a comment le corps se présente. Et en fait, il faut savoir que pendant un soin, euh, j'enlève pas quelque chose de mauvais. Les gens me disent souvent, alors, euh, qu'est-ce que j'avais comme problème? Hein, Moi, j'ai un problème là, parce que moi, je vois, j'ai pas vu de problème moi. J'ai vu que des potentiels que vous n'aviez pas utilisés. Et je me suis contentée, en fait, euh, par le biais du corps, parce qu'en fait, c'est le corps du patient qui passe par moi pour s'auto-équilibrer. Et ben, c'est simplement de remettre à leur juste place, ben, toutes ces, ces possibilités qui sont là et qui n'étaient pas dans la boucle de la, du vivant de la personne, en fait. Et donc, une fois que ça s'est mis en place, ben, ça y est, il y, a, il y a de l'énergie, on respire de, différemment, la douleur euh, disparaît, ou en tout cas diminue, et voilà. Alors, on peut être amené à le voir une fois, deux fois, mais il y a au moins un mois d'attente entre deux, parce que comme il y a une réflexion aussi sur le plan d'esprit, on parle beaucoup de ça aussi, de l'état d'esprit, de quel état d'esprit, dans quel état, quel état d'âme, si on dit, hein, euh, euh, étais-je à ce moment-là Et puis, comment voir les choses autrement Et là, ça, voilà, on en parle beaucoup parce que c'est souvent tellement nouveau, tellement complètement différent de tout ce qu'ils avaient pu imaginer, que ça demande à, à être redit plusieurs fois au cours de la séance et à être amené par différents biais pour que ça puisse faire tilt, en fait, pour qu'ils puissent se l'approprier. Tu vois Donc, c'est, il y a un peu des deux, mais évidemment, pour moi, ce n'est pas qu'il soit dépendant de moi. Je, je fais tout pour que le patient déjà sache que ce n'est pas moi qui soigne. C'est pas moi qui le soigne, c'est lui qui se soigne. C'est justement ce que tu appelais tout à l'heure l'auto-guérison qui se met en place, simplement parce qu'on a levé le voile, puis qu'on a osé regarder et qu'on le voit ce que j'appelle moi à l'endroit. En fait. Euh, pour moi, quand on souffre, on est à l'envers, on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que on est avec l'ego, on est avec l'état d'esprit qui juge, qui a peur. Donc forcément, ça va se manifester. Et puis, bah, de se mettre à l'endroit, c'est voir les choses avec beaucoup plus de, de, de largesse. En fait, c'est comme si on était devenu une girafe et qu'on prenait de la hauteur et qu'on voyait les pièces du puzzle s'assembler. Et, ah, ça y est, ça fait sens. On comprend effectivement que. Que ce corps-là parle vraiment, profondément, qu'il a un message à transmettre, et que, bah, une fois qu'on a pris ce message, qu'on l'a décrypté, et ben bah, là, du coup, on peut être de nouveau sur pied, cheminer, avancer, faire avec. Mais là, c'est vraiment avec, et pas euh, je l'avais mis de côté et, et je voulais surtout pas le regarder. Voilà, il y a vraiment un cheminement complètement différent. C'est Et est-ce que ça deux. t'arrive
0: de, d'accompagner aussi des personnes qui sont vraiment dans un, alors non seulement dans une négligence, mais j'allais dire presque une haine du, du corps, des personnes qui sont vraiment dans des, des problématiques de presque d'autodestruction, tu vois, qui se, qui s'automutilent, qui qui, euh, je sais pas, qui, enfin, pour, pour, pour les toxicomanies ou des choses comme ça, je pense que c'est pas une ostéopathe qu'on va voir, mais qui sont vraiment dans un rapport de de non-amour très, très profond du corps et qui ont besoin, de ben, justement, à travers ce que leur corps leur exprime, de, de, de réapprendre, non seulement à s'écouter, mais aussi à s'aimer en tant que personne, en tant que corps, en tant qu'être
1: incarné. Est-ce que tu, tu peux faire ça aussi Alors, ben en fait, j'ai envie de dire tout public. Tu vois, quand tu parles des toxicos, il est vrai que c'est pas la majeure partie de ma patientèle, mais j'en ai aussi. J'ai aussi beaucoup d'alcooliques. Mmh. Moi, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui ont des addictions diverses et variées. Euh, le chic, l'herbe, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, malgré tout. Hein. Et euh, quels que soient les âges aussi. Et en fait, euh, je que qu'il n'y a pas y a pas de niveau. Tu vois, y a, y a, pour moi, il n'y a pas euh, des personnes qui ont plus de problématiques que d'autres, dans la mesure où ben, soit je crois quelque chose de moi qui est faux. Soit je suis dans la vérité. Enfin, tu vois, du coup, ça ça aplanit tout ce qu'on appelle les niveaux de conscience, etc. Parce que c'est cheminer, aider en tout cas la personne à cheminer vers le sens véritable de ce que le corps vient dire. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu as commencé ta question, les premières personnes qui me sont apparues sont des personnes qui viennent et qui croient que c'est de la mécanique et que moi je suis la mécanicienne et que du coup bah je vais la remettre sur pied hein j'ai pas la pièce de rechange mais c'est pas grave hein et euh, et en fait bah comme en fait dans ma salle c'est d'abord un, c'est un petit salon quand on arrive c'est un petit salon donc on s'installe et du coup on commence à discuter et et en fait beaucoup de ces personnes là qui viennent euh, Parfois de façon hasardeuse, alors moi je ne crois pas du tout hasard, hein, euh, ou par le bouche à oreille, et eh bien elles sont quand même accueillies pour que ce soit posé d'emblée en disant ben voilà, ok je comprends, j'entends ce que dit votre corps et je vois comment déjà ça peut cheminer. Et, et moi c'est là où je les accueille en fait, c'est-à-dire dans tous les possibles qui sont là, mais qui sont pas vus comme des possibles parce qu'en fait il y a une méconnaissance totale de ce qu'est leur corps. Voilà, donc je commence toujours Et quelquefois, partout, ça suffit ça. d'ailleurs, hein, quand, le, Tout à fait. quand le
0: traumatisme n'est pas encore trop profond,
1: euh, juste bien.
0: d'avoir cette, cette ange avec la personne et de lui permettre de, de poser le sac un petit peu, Tout à fait. <rire> euh, ou, ou de, de, de l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ça, ça va suffire à, à, à libérer. débloquer ce qui était
1: bloqué. C'est drôle parce qu'hier, j'ai eu justement une amie qui est venue me voir et puis on avait déjeuné la semaine dernière ensemble et au cours du déjeuner, elle avait parlé d'une de ses problématiques. Et lors de cette problématique, paf, forcément, je, je lui je disais ben, « Regarde où tu t'es placée, bref, on a parlé de tout ça. » Et quand je l'ai vue hier, elle m'a dit oh, « Je tiens à te remercier, depuis c'est nickel. » J'avais senti déjà que rien qu'au cours du repas, je me sentais différente. Ça, Mais en vrai. fait, ça y est, ça a vraiment libéré complètement. j'ai plus le symptôme et je vais bien. Et, c'était, mmh. voilà. et ça, c'est effectivement… C'est quelque chose que je fais avec moi-même. Hein. Euh, je, 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 je l'expérimente de l'intérieur. Hein, tout ce que je, je dis là, mais c'est vraiment, euh, c'est magique en fait. Hein. C'est, c'est un peu miraculeux parce que quand on vit ça comme ça, euh, c'est bien au-delà de pas avoir mal. C'est qu'on voit la vie avec beaucoup plus de clarté. Et, et c'est ça qui est merveilleux aussi. C'est pas simplement le fait de plus souffrir. C'est bien déjà de pas souffrir, mais mais que ce soit plus agréable par ailleurs euh, dans les relations, dans, dans le quotidien finalement, euh, c'est, c'est une légèreté en fait qu'on va aussi communiquer à d'autres. Donc euh, c'est chouette. Donc voilà ce qui est, enfin euh, voilà comment en tout cas au cabinet je, 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 je propose le soin quoi. Il y a vraiment une prise en charge qui est globale. Je ne peux pas. Il euh, être... y a une personne aussi sur le chat qui oui. pardon je pensais que tu avais fini. Vas-y. Non je t'en prie je t'en prie. Cette personne sur le chat. En fait,
0: il y avait une personne sur le chat qui disait, euh, le, le corps a plus de mémoire que notre cerveau. Et euh, je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus perdre de vue ça, que le, le, notre corps est aussi le, le réceptacle de... Plein d'autres influences qui nous ont traversés, euh, euh, même sans aller jus- dans, dans, dans des considérations spirituelles, rien que l'histoire de, de, de notre famille, de notre environnement sociologique, culturel, euh, tout ça s'exprime aussi à travers notre corps. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des symptômes qu'on comprend pas forcément par rapport à ce qu'on est en train de vivre soi, dans sa, dans sa réalité à soi, mais parce qu'en fait, ça renvoie à des, à des, à des schémas qui ont besoin là aussi Libéré et que le corps euh, exprime là aussi en tant que que, que miroir fidèle. Euh, et alors, est-ce que tu peux donner des exemples peut-être de ça, de, de, de douleurs qui se manifestent, mais qui sont pas en lien avec ce que vit la personne, mais plutôt avec des, des choses auxquelles ça fait écho dans son histoire euh, familiale ou transgénérationnelle bah en fait... On peut prendre
1: tout, on va dire, toutes les pathologies, en tout cas, tous les symptômes qui vont être des symptômes familiaux. Tu vois, ce qu'on appelle un, comme un héritage familial. J'ai mmh. des varices, mais tout le monde a des varices dans la famille. Euh, tu vois, des, des, j'ai l'arthrose, euh, une spondylarthrite ankylosante. On peut prendre plein de mots comme ça ou certaines maladies qui, qui sont vraiment dans les clans, en fait, euh, déjà présents. Euh, moi, dans l'enseignement que j'ai reçu, euh, pas simplement avec les cours, hein, euh, avec euh, ma voix intérieure, mes guides, je, je, j'ai remarqué que il n'y a, a pas de hasard en fait. Quand les personnes sont avec ces symptômes-là, c'est que ça fait sens. C'est-à-dire que euh, on a tout dans notre ADN. Hein. On, on reproduit vraiment et les deux premiers mois de grossesse, donc euh, l'embryologie, représentent tout le vivant, quand le vivant, comment le vivant d'ailleurs est arrivé sur Terre donc on part de la bactérie hein, on est deux demi-cellules spermatozoïdes ovules et paf qui se retrouvent en une seule cellule et puis après pff, toute la multiplicité et la différenciation qui a lieu euh, va aller de la bactérie hein, une seule cellule à une espèce de forme plus algue donc comme, une, comme si c'était plat en fait comme une page un peu épaisse à trois feuillets et puis ça va se différencier encore il va y avoir la, donc finalement euh, monocellulaire puis après euh, la, la partie végétale algue et puis après euh, ça va être la partie animale animal, en batracien, et puis on perd la queue et tac, ça y est, il y a l'humain qui arrive à 7-8 semaines. Et et ça, en fait, on l'a tout le temps. Parce que l'ADN, c'est vraiment une reproduction permanente qu'on a vraiment en mémoire tout le temps de cela. Et à la fois, on ne va pas pour autant euh, manifester dans notre vie toutes les pathologies qui existent depuis depuis la vie sur Terre. D'accord Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont faire... Heureusement, on passera alors là... (rire) Oh, bah on n'arrêterait pas hein. il bonjour l'héritage et à la fois il est là quand même cet héritage c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est de savoir qu'on a à la fois la pathologie mais on a aussi la possibilité de la corriger c'est ça aussi qu'il faut voir c'est qu'on a mémorisé tout ça en fait c'est qu'à chaque pathologie il y a aussi son revers c'est-à-dire ce qu'on appelle la guérison hein. et et c'est toujours l'état d'esprit. Donc, L'état d'esprit, quand on vient s'incarner, quand cette fameuse âme décide d'un homme et d'une femme, quand le désir des trois se réunit pour qu'effectivement on se rencontre et que bah, de deux personnes qui souhaitent devenir parents, bah, puissent devenir parents parce qu'ils sont choisis, de la même façon qu'un être qui a besoin de faire une expérience terrestre va pouvoir effectivement devenir un être humain par et grâce à ces deux êtres-là qui, qui le désirent. Et donc ce désir de trois personnes qui, a, qui permet cela, va faire que derrière, on n'aura quand même pas n'importe quel clan. On n'a pas choisi n'importe qui. Venir réparer, comme on le dit dans le taoïsme, on vient réparer vraiment ce qu'on croit soi-même. Donc, il faut que ça fasse sens pour soi-même. Et donc, si je déclenche, je déclare, comme on l'appelle, une maladie, quand bien même il y en est dans, dans l'histoire de mes clans, je l'ai choisi aussi. Je n'ai pas souhaité consciemment être malade. Hein. On n'est pas barge à ce point-là. On en est barge, ça c'est sûr. Mais peut-être pas à ce point-là quand même. En revanche, pour que effectivement cette maladie ait besoin de se dire, c'est qu'on a vraiment un message précieux là, et, et, et on va devoir y, le passer, le traverser. Il faut vraiment qu'on le ressente pour pouvoir transformer en fait. C'est ça naître. On meurt d'une, d'une ignorance finalement, et la maladie c'est vraiment comme ça. C'est ça se présente à soi, et on doit mourir en fait d'une ignorance pour pouvoir effectivement naître à autre chose. Bah, à cette autre chose, c'est soi. Donc c'est une transformation. Et et c'est ça qu'on appelle guérir, en fait. Mais c'est guérir sur le plan de l'esprit. Donc, euh, euh, toutes ces maladies-là, en fait, sont aussi des moyens pour pouvoir se rencontrer soi-même. Donc, il a pas... oui, ça me
0: fait il a... penser à, à ce que disait euh, Rémi Guyon, euh, justement, avec qui on fait les ateliers sur, euh, sur l'auto guérison. Il disait :« Moi, maintenant, euh, dans, dans ma pratique de thérapeute, je ne parle même plus de maladie. Pour moi, il n'y a pas de maladie. Il y a juste des états de transition. Et chaque fois qu'il y a comme ça un, un blocage ou un, un symptôme, enfin, peu importe comment on l'appelle, pour moi, ouais. ça, ça montre juste que le corps est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Il est en train de chercher à se transformer. Il trouve pas forcément la clé tout de suite. Des fois, il a besoin de se faire aider. Et c'est là qu'en tant que thérapeute, j'interviens pour l'aider à trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne porte mais tout en aucun cas euh, comme tu l'as dit toi-même d'ailleurs je ne le guéris euh, c'est lui qui va opérer sa propre guérison s'il est prêt à ouvrir cette porte parce qu'on n'est pas forcément prêt tout de suite non plus il euh, y, y, y a des, des portes, portes sûr, sur des placards ça. plus noirs que d'autres et, voilà. et si elles sont fermées il euh, bah, y a une raison et euh, je me souviens qu'on on avait insisté sur le fait que c'est important aussi d'être patient et de comprendre qu'on peut pas tout résoudre tout de suite, on peut pas tout résoudre vite. Il euh, y, a, y a des traumatismes qui pour certains vont, vont se résoudre très vite et, et pour d'autres moins. Et voilà, là encore, chacun est différent et il n'y a pas euh, à se comparer au voisin euh, qui lui est sorti de son cancer plus vite ou qui est sorti de sa dépression plus vite. Euh, on ne sait pas, euh, on sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que dans okay. ma mon histoire familiale à moi, il y a des générations de dépression euh, et que dans sa, sa lignée
1: lui, il n'y en avait qu'une seule, on ne sait pas en fait, donc il n'y a puis, pas à se comparer. Ce qui est intéressant, patient, tu dis il faut être patient, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on appelle effectivement la personne malade, oui. un patient normalement. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'effectivement, avec une maladie, même si c'est la même que le voisin, elle va pas venir travailler de la même façon en l'être. Sa symbolique, elle est la même, effectivement, mais ça peut être par exemple une prise de conscience juste une prise de conscience, comme s'il fallait éveiller déjà la personne. Et puis, peut-être qu'il y aura un autre, une autre étape, une rencontre qui sera par la, la rencontre avec une personne nouvelle dans, dans l'environnement qui continuera le cheminement, en fait. Et pour chacun, ça se fait pas du tout avec les mêmes outils, ça ne se fait pas dans le même ordre. Et ça, c'est quelque chose… Je me souviens, il y a des années de ça, je vois arriver une dame qui, qui était enceinte et, euh, et en fait, moi, je, je sais que je sais ce que m'ont fait vivre les grossesses, je sais la femme que j'étais avant, enfin, et, et la femme que la première grossesse m'a fait découvrir en moi, la mère, etc. Et je me souviens que cette femme arrive là, dans notre fête et, et en fait, elle me parle de quelque chose, et je me dis, « Ah, elle le sait déjà alors qu'elle n'a pas encore accouché ?» Enfin, Pour moi, j'en étais encore là à croire que bah, peut-être qu'il y avait un ordre. Et puis en fait, je, je lui parle de, du coup de ce qui était… Euh, euh, avant, parce que pour moi, il y avait eu cette ordre d'un avant et puis d'un après. Et en vérité, elle, elle avait l'après pour moi. Ce qui avait été l'après pour moi, elle l'avait déjà conscientisé. Mais ce qui avait été conscientisé avant pour moi, elle, n'y était pas encore arrivée. <rire> là, je me suis dit, ah d'accord, on n'est vraiment pas tous dans le même ordre avec les mêmes outils. Finalement, ça n'éveille pas dans le même sens. Et c'est ça qui est intéressant. quoi. Et je trouve que bah ça aussi, ça, ça, ça s'offre, quoi. Enfin, euh, voilà. Donc, une maladie. Et c'est aussi notre richesse et ce qui fait qu'on, s, qu'on se complète, parce que si on les était tous voilà. pareils, franchement,
0: ce serait un ennui. <rire> on aurait le, l'impression de, de rencontrer sans arrêt des clones de soi-même. C'est ça. Euh, alors, déjà que des fois, on s'aime pas. Si en plus <rire> on se rencontrait, en, <rire> on ne voit que, que ça. <rire> c'est ça. C'est ça. Et puisque tu parlais de ton expérience de maman, il y avait, il y avait une remarque d'une maman, je vais te lire, c'est Sandrine qui dit ma fille détruit son corps et seul le côté psychologique est abordé. Donc je pense dans le cadre de la thérapie. Que suis sa fille, mm-hmm. je pense aborder avec elle la perception de son corps après vous avoir entendu. Et j'avais envie de te demander si tu avais d'autres conseils que tu pouvais donner
1: à cette maman pour aider sa fille. Si j'ai bonne mémoire, je me demande si c'est pas une, une jeune fille qui fait de l'anorexie. Oui, alors j'allais dire justement parce que dans l'anorexie, quand tu évoquais ça tout à l'heure, dans ma, la maltraitance du corps, mm. l'anorexie fait ça finalement, mais la boulimique fait ça aussi. La personne qui est boulimique mm. le fait d'une autre façon, mais le fait aussi. Il euh, faut savoir que dans l'anorexie, il y a vraiment la notion. « je suis rien ». Tu vois Et donc, ben, je, nourris, euh, ben, je nourris avec du rien puisque je suis rien. Donc, je me nourris avec le, le semblable à moi-même. Enfin, tu vois Il y a quelque chose qui est vraiment autour de ça. Donc, euh, de se couper, de se martyriser, de se scarifier, en fait, c'est, c'est rien. En fait, parce que je suis pas grand-chose. en fait. Donc, euh, la notion d'importance... Euh, tu parlais, enfin moi j'ai mis le mot spiritualisme, mais le, que le corps n'est pas grand chose. À la fois à un moment donné, ça peut être redonné à la personne. Mais t'as quand même choisi de venir, parce que tous les jours on fait le choix d'être là. Hein. Parce que tous les jours on pourrait euh, cesser, on pourrait cesser d'incarner ce corps, tous les jours, en permanence. Et quand tu dis ah oh ben non je l'ai pas choisi, bah ben si. Ça c'est la première chose aussi qu'il faut laisser à l'autre c'est, si tu l'as choisi. On peut revenir avec plein d'États. On a, en général, même dans ces histoires-là, ça peut être dans la grossesse, est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient plus difficiles Alors, il ne faut pas croire que c'est parce que c'était difficile dans la grossesse que l'enfant est comme ça maintenant. C'est juste quelque chose qui se perpétue, mais ça a déjà été projeté au sein de la grossesse. C'est partie des croyances qui étaient déjà là et qui étaient nécessaires de projeter. Et donc, ben, tu as quand même fait le choix de rester tu, tu, tu t'es pas décroché, tu n'as pas laissé l'incarnation de côté, tu as continué la grossesse. Et t'es, t'es né. Une naissance, il faut, faut, faut la vouloir, hein, parce qu'il faut traverser, euh, descendre. Euh, ça aussi, c'est un cheminement pour le petit, le bébé, quoi. Donc euh, ça aussi, c'est de lui redonner peut-être des choses comme ça. Donc de, d'utiliser peut-être le corps, mais pour voir que c'était l'outil, son moyen de communication, que oui, on a bien compris qu'elle communiquait quelque chose de particulier, que ce particulier, c'était sa croyance. Et qu'elle a effectivement le droit d'en faire l'expérience, mais qu'elle peut aussi se dire bon bah ok, quand je fais cette expérience, qu'est-ce que je m'offre en fait Voilà. Après, je je la connais pas, je suis pas avec elle, je ne sais pas trop s'il y a des choses qui vont être plus spécifiques pour elle. Euh, mais en fait, c'est juste d'amorcer en fait des réflexions, parce que elles sont pour toutes les personnes que j'ai pu voir qui qui avaient cette anorexie mentale il y a une réflexion, une capacité de réflexion incroyable. Et donc, il faut les ramener à, à vraiment à la définition qu'elles donnent d'elles-mêmes et qu'elles ne voient pas. Parce que ça, elles ne peuvent pas le voir. Il y a vraiment un déni visuel. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, le miroir, si j'ai un bouton noir, ben, je vais le voir dans le miroir. Là, ce n'est pas du tout le cas. Quand ces personnes-là se regardent dans le miroir, elles ne voient pas du tout de la maigreur. Le miroir a beau leur envoyer l'image de leur corps, ce n'est pas ce corps-là qu'elles voient. Oui, c'est comme si elle cherchait à devenir invisible, en fait, à devenir tellement fine voilà. qu'il se gomme. Toujours trop. Ouais, ce sera quand ouais, même toujours bien. trop, parce qu'il n'y a pas rien dans le miroir, mm. alors qu'elle se sente rien. Donc c'est voilà, c'est un peu plus spécifique, mais euh, effectivement, ça enfin voilà, la prise en charge, elle peut se faire auprès de, de tout le monde, en fait, hein, parce que c'est toujours dans cette dans, dans cette idée de redonner à la personne qu'elle a fait un choix d'incarnation, en fait. Et que tant qu'elle dira, par exemple, bah, « c'est pas de ma faute, c'est mon père et ma mère. » Ah oui, non, mais ça, ça date de, ma grand- de mon arrière-grand-mère. Alors, euh, moi, je suis pour rien. Et ben, tout ça fait que, du coup, on s'enferme. C'est comme si c'était une prison et qu'on ben, n'irait on pas au-delà de cette prison. Tout en se frottant et en se cognant et en se tapant fort hein, à cette prison. Se dire, bah, « Oui, mais j'ai quand même choisi. » Prendre ou juste ouvrir cette porte-là. Et, et si, c'est moi qui ai, qui ai fait ce choix-là quand même de clans voilà c'est intéressant de voir ça aussi et là ça ouvre des possibles infinis quoi on se guérir là ça change tout parce que ah mais oui c'est vrai que je suis l'esprit c'est l'esprit qui vient s'incarner dans un corps l'âme la fameuse moi je je dis souvent ça mais incarner en fait on est dans la chair mais qu'est ce qui s'incarne quelle est la différence entre un corps vivant et un corps mort c'est que le mort il est inanimé le vivant il est animé eh bien, anima vient du latin qui veut dire âme. Dans le taoïsme, on appelle ça l'énergie psychique. On dit que c'est l'énergie psychique qui donne autorité à se créer, donc l'incarnation. Et le, le psyché, c'est du grec cette fois-ci, ça veut dire âme. Et en fait, tout le monde dit la même chose, en fait, tous les termes en parlent. Et donc, voilà, bah, cette âme qui s'incarne, elle ne vient pas juste euh, comme ça, euh, salut. Euh, elle a vraiment envie de se rencontrer et vraiment envie de se connaître. Donc euh, utilisons tous ces outils.
0: Voilà le corps. single.
1: Du coup, j'ai, j'ai une question
0: très pratique que je ne t'ai pas posée au début. Tu as parlé tout à l'heure de tes consultations au cabinet. Est-ce que tu fais aussi des consultations à distance?
1: Oui. J'en fais donc, également. Éventuellement,
0: cette maman et sa fille peuvent, euh, peuvent prendre contact avec toi si elles ont envie de faire une séance.
1: Tout à fait peut-être euh, elles peuvent passer par votre corps le sait déjà le site elles auront de quoi me contacter et euh, voilà il n'y a pas de souci. on peut se faire par Skype enfin, par d'autres euh, biens, et on peut on peut faire ça sans problème oui et puis euh,
0: alors il y avait une dernière question sur le chat mais tu m'avais dit que tu voulais pas trop déborder après 15 heures donc je ne sais pas si tu préfères que la, la personne te contacte aussi directement ou si tu veux que je te la pose quand même bon, allez on va terminer avec cette question <rire> alors Parce qu'en plus, la la personne insiste pour que je te la pose. Donc, c'est un monsieur, euh, je ne connais pas son prénom parce qu'il a un pseudo. Il dit qu'il a le diaphragme bloqué, qu'il ne digère plus. Et je crois qu'il mettait plus haut que c'était parce que ses émotions ne circulaient pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais
1: lui dire pour l'aider bah, euh, oui, je comprends que ça circule pas, parce qu'un diaphragme, ça, c'est quand même le muscle de la respiration. Donc déjà, il respire pas bien. Bon, en tout cas, il, il a déjà fait son analyse apparemment. Il, oui, il sait tout bien. voilà. Mais si ça réitère, c'est plutôt effectivement d'aller… Enfin, posez-vous la question, depuis quand vous avez ça Qu'est-ce qui finalement est à l'origine de ça Parce que euh, attendre un exercice physique pour un corps physique, c'est encore oublier que c'est l'esprit qui envoie un message via le corps. Donc, euh, depuis quand est-ce que vous avez ces symptômes-là Depuis quand le fameux diaphragme est-il bloqué Depuis quand vous avez des problèmes de digestion Bien sûr que vous avez du mal à digérer votre vie. Bien sûr que vous respirez moins bien. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, euh, bah, euh, vous ne puissiez pas respirer librement, vous vous peut-être étouffé, et et, et que ce soit des choses en plus qui soient difficiles à digérer. Peut-être que vous n'avez pas à les digérer, ou peut-être qu'il faut les regarder d'une autre façon pour qu'elles deviennent digestes. Voilà, mais c'est ça que je pourrais vous dire seulement. Mais ces, ces questions-là, ce sont ces pistes-là en tout cas que je vous donnerai pour, euh, pour que ce soit une vraie réflexion et pas simplement « j'en ai marre des symptômes, on les enlève, et basta et je continue bah, ». Non, ils reviendront. <rire> voilà. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Merci Nicole. Eh bien, écoute, c'est super, on a répondu à tout le monde sur le chat. Euh, on a eu un petit coucou rapide, je te le, je te le transmets euh, en direct, de Virginie Rabier ah. qui est orthophoniste et grâce à qui on s'est connu d'ailleurs, Tout qui parfait. s'envole dans quelques heures pour le Sénégal, donc on la remercie ouais. Merci. d'avoir Merci. fait euh, ce petit coucou. Ouais. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, est-ce que tu as un, un mot de la fin particulier que tu voudrais euh, transmettre aux, aux gens qui te
1: regardent bah, Je dirais, écoutez-vous, apprenez à écoutez justement votre corps parce que c'est un outil merveilleux. Euh, c'est un outil merveilleux qui moi m'a fait rencontrer des gens merveilleux et là il y a Sylvie que je tiens aussi à remercier infiniment pour tous les échanges et les émissions qu'on fait qui sont toutes intéressantes et je vous invite à aller regarder tout ce qu'elle propose parce que c'est vraiment super ça fait vraiment grandir en conscience et je trouve que dans les rencontres il y a de ça beaucoup euh, on sent dans notre corps en fait euh, et on grandit toujours à travers l'autre donc naître à soi c'est ça passe par toutes ces relations là et, et voilà et puis si vous avez besoin de plus de, de réponses à des questions qui seraient peut-être personnelles et que vous n'auriez pas osé poser ben, n'hésitez pas à aller sur mon site qui s'appelle Votre corps le sait déjà et euh, ben, je réponds à toutes les questions voilà.
0: Merci Nicole. Donc effectivement, si vous cherchez l'adresse du site, elle est comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo et vous avez aussi toute la playlist avec les émissions précédentes qu'on a faites ensemble. Comme ça, vous pourrez aussi aller piocher là-dedans. Et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à contacter Nicole ou moi et on vous aidera à trouver le, oui. le fil. En tout cas, je la remercie d'avoir partagé ce, ce nouveau moment avec moi. Le plaisir est partagé et elle le sait et je pense oui. que vous le, le sentez aussi. Je pense qu'on va pas s'arrêter là. D'ailleurs, on va sûrement en programmer une autre d'ici Je quelques temps et d'ici <rire> là en tout cas on vous souhaite à tous un magnifique week-end oui. euh, en pleine santé le, dans la mesure du possible et à l'écoute de votre C'est corps euh, de toutes les façons et voilà on vous, on vous souhaite de bien profiter du printemps on vous dit à bientôt et bon week-end à tous
1: merci beaucoup au revoir